0: Apúntate ahora en EnPersona.com Esto solo es el principio.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy voy a intentar explicar algunos consejos y estrategias para fidelizar a vuestros clientes. Lógicamente es uno de los primeros episodios y ya estoy repitiéndolo mucho, pero creo que es importante que me empecéis a hacer ya preguntas reales, preguntas enviando audio para que, para que esto vaya cogiendo ritmo, ¿vale? Estas primeras preguntas eh, son preguntas eh, que ha hecho el equipo para ayudarme a arrancar esta nueva temporada, pero yo mismo noto, digo, me voy a sentir mejor si son preguntas reales, con nombres y apellidos, con una situación que, que realmente pueda, pueda ayudaros a a vuestro problema y, y luego hacer seguimiento ya sea a través de la membresía o a través de, la, de las consultorías creo que es importante que, que os hagáis esta pregunta eh, sobre todo porque mucha gente se preocupa en conseguir nuevos clientes y a veces confidelizar a los que ya tenemos es, es suficiente o sea, no todos los emprendedores o empresarios con los que he trabajado y trabajo se hacen realmente esta pregunta y por eso la quería incluir en esta primera semana de episodios. Y para mí es importante retener a los clientes. De hecho, yo juraría que en mi, en mi plan semanal un 50% del tiempo se lo dedico a, a trabajar con clientes actuales y fidelizarlos y el otro 50% se lo dedico a, a trabajar uh, ventas o marketing para, para conseguir nuevos clientes, ¿vale? Por lo tanto, el primer consejo de este episodio sería esto. ¿Qué tiempo de tu jornada se lo dedicas a, a conseguir nuevos clientes y qué tiempo de tu jornada lo dedicas a, a, a fidelizar? Rehacer, Hacer un buen trabajo también es fidelizar, pero no es suficiente y lo vais a ver con los puntos que voy a intentar uh, tratar en, en este episodio. ¿vale? Eh, creo que tenéis que hacer este ejercicio y decir, vale, es importante para mí tener clientes reales y comprometidos y que me permitan crecer a medio o largo plazo. Yo, por ejemplo, es una de las cosas que siempre he tenido en cuenta y tenemos clientes que llevan más de cinco años trabajando con nosotros y creo que es importante que, que, que vosotros también lo hagáis, ¿vale? Lógicamente, lo primero es tener un, un producto y un servicio excepcional. Pero excepcional, excelente, notable, como queráis decirlo. Todo depende de, de a quién os dirigís y el problema que solucionáis, porque para uno puede ser muy bueno y para otro puede ser uh, muy básico. ¿vale? Por lo tanto, tenéis que hacer este, este, este ejercicio y decir, vale, realmente el producto que yo estoy trabajando es ideal para, para este cliente que, me, que estoy atrayendo actualmente. Esto que voy a comentar ahora, creo que lo he comentado como tres o cuatro veces ya esta semana, pero realmente me ayuda a, a que entendáis eh, lo que quiero decir, ¿vale? Por suerte, ahora se quedará grabado y, y lo puedo uh, recomendar, puedo enviar este enlace para que la gente lo, lo escuche y, y ya no repetirlo tanto cada semana, ¿vale? Pero para mí, este servicio perfecto, este buen servicio como decía, también tiene que ver a, a, para quién trabajamos, ¿no? Yo, muchos de los, de los negocios, y no prácticamente todos los negocios que tengo, más los que creo para mis clientes, lo que hago es imaginar que es un autolavado. ¿Qué ocurre? Que tú puedes tener un autolavado de coches, puedes tener un autolavado de, de bicicletas o motos, y puedes tener una, un autolavado de autobuses y, y camiones, ¿vale? Aquí me le, la metáfora que, que quiero que entendáis es que eh, a veces nuestro autolavado eh, llega a un cliente y lo estiramos al máximo ¿no? para que, para que eh, eh, quepa el camión, ¿no? Y a veces lo, lo reducimos para luego hacer un servicio a, a, a una motocicleta, ¿no? Lógicamente, supongo que <ríe> os vais a reír con este ejemplo, yo también me río. El tema está que entendáis que no podéis estar cada, cada servicio que ofrezcáis, cada, cada, cada vez que estéis trabajando para un cliente, no podéis estar adaptándolo a medida para cada tipo de cliente. Lógicamente, sí que os tenéis que empatizar con ese cliente y, y, y adaptarlo mínimamente. no Pero, ¿qué es lo que quiero decir? Pues que si tú haces mmm, páginas web para emprendedores, si luego viene una institución enorme y necesita un programa súper complejo, necesita un e-commerce, una página muy completa, al final si le estás diciendo que sí, el, el principal afectado eres tú. Porque probablemente lo que te va a ocurrir es que si normalmente a una página web para un emprendedor la haces en 25 horas y esta te va a llevar mínimo 250, pues probablemente... Eh, este lavado se va a romper por todas partes, ¿vale? Soy, los que ya me conocéis lo sabéis, suelo poner muchas metáforas cuando, cuando explico en la consultoría y en, y en la membresía, pero para mí eh, es una virtud intentar explicar cosas complejas de la, de la, de la más, manera más simple, ¿no? que las pueda entender un niño y, y creo que este ejemplo es fácil de entender para todo el mundo. ¿Qué quería decir con ofrecer un servicio excepcional o excelente, excelente para la persona que tengáis delante y si hacéis el ejercicio que hago en mis consultorías y en la membresía eh, no vais a tener este problema, porque al final habréis creado una estrategia de negocio, una estrategia de marca para un cliente en concreto y si ese cliente no se siente eh, identificado, ve que no, realmente no le solucionáis ese problema, no tiene la confianza sufic suficiente pues ya directamente no os, no os va a comprar y y ya no será eh, necesario hacer estos ejercicios que hacéis ahora de adaptar constantemente semana a semana vuestros servicios, ¿vale? Probablemente muchos de los que me estáis escuchando sentís identificados en esto, ¿no? Y a veces ha venido un proyecto y le tenéis que decir que sí, hacéis ese esfuerzo y luego miráis y decís madre mía, o sea, un cliente pequeñito es muchísimo más rentable que este cliente tan grande y a veces suele ocurrir eso, ¿no? suele ocurrir que eh, trabajamos y nos esforzamos para, para trabajar con este super cliente, pero luego eh, lo que ha hecho es que perdamos el foco, perdamos el tiempo y perdamos el, el beneficio y, y nos cuesta incluso eh, seguir trabajando con el resto de clientes que ya teníamos. ¿no? Espero que lo hayáis entendido y si no, me enviáis pregunta por WhatsApp y, y ampliamos esta, esta respuesta de autolabados y metáforas raras. Otra de los, de las cosas que creo que podéis hacer, y, y cada vez es más fácil porque la tecnología lo permite, es crear una comunidad de clientes. Eh, si vuestro producto, vuestro servicio, está enfocado a embarazadas, ser capaces de, de crear una comunidad de, de embarazadas de vuestra ubicación, lógicamente, pues sería más eh, para mujeres, madres, de niños de esta edad a esta edad, por ejemplo. Eh, no os podéis imaginar la cantidad de, de, de ayuda que vais a ofrecer sin hacerla realmente vosotros. O sea, lo que ocurre en este tipo de comunidades es que luego se, se ayudan entre, entre los miembros, ¿vale? Por lo tanto, eh, el primer punto para fidelizar a los clientes sería eh, ofrecer este servicio adicional como os he comentado, y luego crear este entorno, crear esta comunidad para que realmente los clientes estén cómodos y ya no se planteen. Si, si tienen que ir a, a comprar otra marca o, o, o otro, otro tipo de, de producto. O sea, si realmente están cómodos con la comunidad que se ha creado y les, les ofrecéis bastantes cosas más que no solo ese producto y ese servicio, eh, lo, vais a, lo vais a fidelizar, ¿vale? Podría poner ejemplos, pero bueno, ahora mismo eh, se me ocurren ejemplos eh, más americanos de, pues, que si de motos, que sí si de tal, pero... Eh, pensad en vuestro entorno, qué comunidades formáis parte, qué comunidades yo por ejemplo, a mí me gustan comunidades de emprendedores comunidades de, de gente que se se dedica al mundo de, de las ventas comunidades de, de lectura pero en vuestro caso puede ser totalmente, totalmente diferente y al final se trata de eso, ¿no? Eh, intentar crear esa comunidad donde vuestro cliente se sentiría cómodo ¿y cómo podéis hacerlo? Pues primero de todo, formar parte de vosotros de, de esas comunidades que que realmente eh, ya están funcionando, ¿vale? Otra de las cosas que muy poca gente hace y más fácil de hacer es, es hacer seguimiento y, y pedir feedback. Feedback es, pues, esa retroalimentación de, de preguntarle realmente al cliente. O sea, no os podéis ni imaginar lo que funciona. Nosotros entregamos una marca. A lo mejor a las dos o tres semanas preguntamos eh, cómo ha ido, si necesitan ayuda en la implementación, cualquier cosa. Y, simplemente o sea simplemente que te preocupes y hacerle seguimiento de, de cómo ha ido si, y cualquier caso. O sea, hace poco instalé un horno en casa. A mí, muy bien. Me lo y perfectamente. Pero el otro día, por ejemplo, tuvimos un problema con, con la puerta que se encajaba y tal. Ojalá me hubiesen llamado, y me hubiesen dicho, eh, ¿qué tal el horno nuevo? A mí me fideliza esta marca para siempre si realmente se si, si hiciera esto. no eh, En cambio, pues por muy bien que haya hecho su trabajo, te quedas como, como desamparado porque dices, o sea, ya la, me lo han vendido bien, pero ahora quien llamo para el mantenimiento, ahora quien probablemente tienen en sus servicios de mantenimiento, pero si nadie me lo dice, nadie me lo ofrece, nadie me pide cómo va, pues probablemente yo me, me siento que solo ante el peligro. ¿no? Pues en este caso, creo que es una de las cosas que, más importantes que os animo a incluir este año en, en vuestra rutina. ¿no? Hacer seguimiento a los proyectos que hacéis pedir feedback, a solicitar feedback a las, a las personas con las que trabajáis. Y a veces puede parecer muy difícil hacer seguimiento, pero ahora aquí voy a, voy a revelar algunos de mis trucos. Pero yo muchas veces cuando envío una presentación de marca o envío cualquier proyecto, hoy en día con la tecnología es muy fácil. Yo ya directamente programo otro mail para dentro de dos semanas. Hey, ¿cómo estás? ha ido bien? ¿Ha funcionado? ¿Necesitas ayuda? No sé, ahora es un ejemplo rápido, ¿no? Pero hay veces que hacer ese seguimiento te cuesta 30 segundos más. Y, y incluso a veces hago varios seguimientos. Es decir, mira, a esta persona le voy a preguntar dentro de dos semanas, dentro de tres meses y dentro de seis meses. Hoy en día, con el propio Gmail podéis programar esa, ese mail. Y ese, ese cliente ya se va a atender se va a sentir atendido durante los próximos seis meses sin vosotros hacer prácticamente nada, ¿vale? Lógicamente eso se tiene que trabajar, depende de vuestro, de vuestro proyecto, de vuestro servicio, de, de vuestro cliente, pero estoy seguro que lo podéis adaptar en, en vuestro caso, ¿vale? Así que intentad uh, trabajar uh, estos puntos y por último, ofreced un programa de lealtad. ¿Qué es un programa de lealtad? Volviendo al ejemplo del autolavado, probablemente la gran mayoría de, de las personas que estáis escuchando habéis, habéis visto alguna vez lo de, si, si vienes a comprar 10 autolavados te regalamos uno, pues esto es un programa de la alta, estás consiguiendo que la persona vuelva vale, y por el simple hecho de, 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 de conseguir ese lavado gratuito van a venir todas las veces que haga falta para para conseguirlo, ¿no? Esto para mí en peluquerías, en, en este tipo de, de, de servicios me parece básico para conseguir que, que esa persona uh, recurra a ti todos los meses y no se vaya a, a, a otra empresa de la competencia que suele suele ocurrir, ¿no? Que en un mismo barrio, en un mismo ciudad cuánta gente hay que ofrece exactamente lo mismo que tú y probablemente con este programa de lealtad pues consigues que se quede, ¿no? Otros programas de lealtad, pues, eh, por ejemplo, a, en un supermercado, ¿no? que, que te dan algunos tickets eh, de descuento para la próxima compra, ¿no? Pues ya te están obligando a hacer la siguiente compra allí si, si quieres ese descuento, ¿no? Hay mil maneras de, de hacerlo y para, para los que tengáis a lo mejor negocios más eh, tecnológicos o así, os diría que probéis la gamificación. Es decir, ¿qué significa gamificación? Pues hay, hay veces... Que simplemente por el número de meses que llega alguien suscrito a, a tu proyecto o, o por el número de compras que ha hecho, les va dando puntos. ¿no? Y luego, a lo mejor, el siguiente proyecto que lances, solo pueden acceder las personas que tengan más de cinco puntos. ¿no? Es un ejemplo que me acabo de inventar, pero eh, estoy seguro que con las cosas que he comentado podéis mejorar la, la fidelidad de, de vuestros clientes. Hago un repaso rápido. Preocuparos de ofrecer ese servicio ajustado realmente a, a, a vuestro cliente ideal. Intentad trabajar eh, esas oportunidades reales a vuestros, a vuestros clientes existentes. Intentad trabajar este año una comunidad para vuestros clientes. Tenéis que ver que hacer seguimiento y pedir feedback es más fácil de, de lo que parece. Y por último, eh, intentad crear este programa de lealtad para que los clientes Recurran siempre a vosotros y no se vayan a, a, a la competencia. Creo que lo he dicho en todos los episodios de esta semana, eh, estoy disfrutando de volver a, a grabar, pero aún sí me noto todavía que son los primeros episodios, que me falta un poco de, de rodaje después de estar un año y medio sin sin grabar. Así que os pediría que me hagáis llegar esas preguntas ya por, por WhatsApp, porque si escucho vuestra pregunta, si, si realmente... Veo que esto está siendo de utilidad, creo que me voy a animar a, a, a poco a poco a hacerlo, a hacerlo mejor y, y espero que, que ayude a, a bastante gente. Así que, lo dicho, eh, os veo en el siguiente episodio y hacedme llegar vuestras preguntas en audio, en pregunta, como, como queráis, ¿vale? Un abrazo, hasta el siguiente episodio.
0: Si te gusta este podcast, puedes dejar una reseña o un comentario. Es la mejor forma de ayudar para crecer y llegar a más gente. Suscríbete en Apple Podcast, iBox, Spotify o YouTube para no perderte los siguientes episodios. Y aquí termina el episodio de hoy.